0: Yo creo más en la gente que en el proyecto en sí mismo.
1: otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. Antes que nada, esta entrevista la grabamos durante el Bintec 2019, que es un evento dedicado a la tecnología, a la innovación y a la banca, y la protagonista es Paola Aldaz, una de las speakers invitadas del evento. Los procesos de innovación a veces parecen abstractos, como algo que hacen los científicos locos o los supergenios en las empresas más grandes, cuando en realidad hay unos elementos que siempre están presentes y que se pueden utilizar como herramientas de creación de cosas nuevas. Esto no solo aplica para la innovación a nivel de empresa o de productos, sino que cualquier persona puede convertirse en alguien innovador, porque siempre hay algo que se puede hacer de una forma diferente, desde lo más pequeño del día a día hasta los proyectos más grandes. Nuestra protagonista en este episodio es alguien que decidió respirar todos los días el aire de la innovación, y nuestra charla con ella fue una explosión de sabiduría que salió volando por muchos temas. Por eso este episodio no es una historia que va de A a B, sino un flujo de ideas muy poderosas y muy valiosas que van una después de la otra.
0: Mi nombre es Paola Aldaz. Eh, me gusta presentarme que soy mamá ¿sí? de dos hijos adolescentes, varones, argentina, eh, viviendo en Colombia hace más de seis años, casi siete. Eh, trabajo en Mastercard, en el área de desarrollo de negocios y categorías y mercado. Y me gusta mucho dar clase, doy clase en el CESA y en el Rosario.
1: Desde acá solo tenemos que devolvernos un poquito para darnos cuenta que Paola ha hecho de todo y que su carrera le ha dado unas experiencias muy interesantes para traerla donde está hoy.
0: Trabajé en consultoría, que creo que eso me ayudó mucho eh, en el tema de construir un modelo estructural de cómo abordar un mercado, cuál es el diagnóstico estratégico, definir de ese diagnóstico estratégico cuáles son las barreras del mercado, los, las palancas de mercado y identificar eso. Yo creo que la Boston Consulting Group y Anderson me han dado toda la estructura eh, estratégica con la que después me permite mirar el mundo con otros ojos la verdad que muy agradecida por eso después de ahí pasé por un par de compañías que no valen la pena me aburrí rápido pero después entré en Disney en The Walt Disney Company Eh, y el primer proyecto que me tocó fue lanzar El Rey León. O sea, imagínate los años que estoy hablando, porque hoy, ahora ya estás lanzando la parte digital. Así que cuando yo era era dibujito, se pintaba con lapicito, pero fue el producto mejor vendido de Disney en la historia de Disney más que Bambi más que Nemo más que todos porque el Rey León logró consolidar un modelo de negocio que tenía no solo licencias tuvo extensiones de línea como Hakuna Matata e hicieron las historias de todos los personajes porque ahora es común eso pero en esa época no era común eh, y también fue como un turning point de Disney en donde eh, empezó a entender la felicidad de una manera distinta ellos en su estructura siempre la felicidad era, lo entendían como que si algo dramático te pasaba en la vida como una muerte y fíjate que Bambi, Nemo, Mufasa, a partir de eso vos podías conseguir la felicidad pero a partir de ahí empezaron a crear un modelo en donde la felicidad no necesariamente tiene que ver con algo dramático, pero sí con la tristeza y ahí hacen esta película Inside Out, que es una maravilla de película. Entonces pasé por varias áreas, manejé canales de televisión, Disney Channel, después manejé Radio Disney, eh, manejé como mucho multimedia, licencias, fue una época muy interesante porque... ...Disney es una marca que... ...te enamoras o te enamoras... ...no conozco a nadie en el mundo que no le guste mm -hmm. Disney... ...exactamente... ...y después de ahí... Eh, ...entré a Coca-Cola... ...porque dije... ...bueno, ya del mundo de los contenidos... ...quiero manejar cosas reales... ...camiones, <ríe> P&L, que se toque... Que... ...y entré a Coca-Cola... ...y entré a manejar una marca que yo amo... ...que se llama Sprite... ...que tal vez acá no tiene tanto... ...pero en Argentina es bastante importante... Con una campaña que se llamaba Las Cosas Como las Son, que fue, son. ese fue mi primer proyecto. ¿Tú, tú estuviste en sí. desde las cosas? Sí, señor, sí, sí, señor. Yo no sabía antes, yo soy fan sí, de señor. hace mucho rato. Ah, bueno, te agradezco. Pero...
1: Esa variedad en el camino es una de las razones por las cuales hablar con Paola es fascinante, porque lo que dice viene desde la experiencia, de haberlo hecho. Pasar por lugares diferentes abre la mente a perspectivas diferentes, siembra semillas que crecen en forma de nuevas ideas llenas de valor. Y si ustedes creen que quedaron marcados viendo El Rey León, imagínense haberse encargado del lanzamiento. Cuando escuchamos esa carrera tan interesante, pues obviamente teníamos una duda, y es, pues, ¿en qué momento nace el interés por la innovación?
0: Mira. Te voy a contar una historia, pero te la voy a contar divertida, así que no quiero que te pongas triste. ¿eh? Es, yo creo que, le, a, por lo menos lo que me pasó a mí, es que nació a partir de un drama. Y es, yo no creo que haya nada imposible, nada, ¿eh? salvo la muerte. Eh, y esto, eh, yo fui deportista de alto rendimiento, muchos años, ¿sí? cuando era chica. ...y me rompí la rodilla cuando tenía 18 años... ...en varios pedazos... ...fractura de tibia y peroné... ...y ligamento cruzado... ...y en esa época todos los médicos me dijeron... ...que no iba a volver a caminar bien... ...entonces correr, que me olvide de correr... ...porque yo era maratonista... ...y resulta que hay un señor que en ese momento tenía 29 años... ...que hoy es el médico de los Pumas... Uh -huh. ...donde hacía una terapia experimental... ...que era eh, artroscopía... ...y es el único que me dijo... ...vos vas a volver a correr... ...yo tenía la rodilla hecha pedazos... Y a los 90 días salí primera en la Maratona Adidas. A los 90 días de toda esa operación que duró bastante. Entonces cuando la gente me dice, ay, eso no se puede hacer. ¿Qué crees que pienso? Es Obviamente, obvio. Entonces la innovación, creo que eso marcó mi vida. Y hoy cuando alguien me dice, nada no, eso no se puede hacer, eso es imposible, que hay muchos de estos en las empresas, yo pienso, no hay nada imposible. Salvo la muerte, obviamente, porque tampoco soy loca. Pero digamos que el motor de innovación nació a partir de, de, de un tema físico y de que el cerebro puede mucho más que el cuerpo. El cerebro es todo. Entonces, innovar eh, creo que también tiene que ver con el progreso. Y yo creo que hoy eh, todos tenemos la oportunidad de hacer que el progreso sea más rápido. Eh, en, un, en donde trabajes, no importa si está, no importa si estás en una gran empresa o si sos la que vende arepas en una esquina. Yo creo que el progreso forma parte de la naturaleza humana.
1: Yo creo que todos hemos visto las noticias o leído los libros de la gente que logra hazañas increíbles, como correr 200 kilómetros de desierto en un día o curarse de cáncer con terapia de risa. Todas esas personas han logrado entender algo muy profundo a través de su cuerpo, porque ver en vivo y en directo que los límites convencionales son ficticios da pie a un cambio en las creencias, rompe los paradigmas y abre la mente a muchas posibilidades. Eso es lo que le pasó a Paola, sobrepasar las limitaciones físicas fue la prueba de que todo es posible. De ahí en adelante ha sido cuestión de aplicarlo y desafiar lo imposible cuando se lo encuentra. Pero entonces le esta chispa de innovación y tú dices: ¿por dónde empiezas? O sea, listo, innovación, ¿qué hago? Ahora? ¿Quiero materializar? ¿Quiero tocar? ¿Quiero hacer proyectos? Mira, más?
0: es la primera vez que me hacen esa pregunta, pero es una pregunta que está muy buena. Es, al principio, el cerebro está en cero. Uh -huh. O sea, sí, ¿por claro. dónde empiezo? Puedes pasar varios días y no pasa nada. Hasta que empezás a conectar, porque yo creo que la innovación tiene que ver con. Hay un. Amo y lo veo una vez cada tanto porque quiero volver a recordar cada palabra del speech de Stanford, de, de, el primero, ¿no? porque los otros son más tristes, pero el primero que dice, no importa lo que estés haciendo ahora, pensá que en un futuro, no importa en lo que creas, se va a conectar con lo que vas a hacer. Y yo creo que con la innovación pasa eso, pasa con definir muy bien el problema, creo que a eso le tenés que dedicar mucho tiempo, Einstein decía que de una hora él prefería dedicarle 59 minutos a definir bien el problema porque la respuesta viene sola, entonces creo que gran parte de la base de la innovación es definir muy bien el problema y después ya tenés metodologías de abordaje de acuerdo al tipo de problema que hiciste pero me encanta resolver problemas difíciles, me, me encanta medio lo imposible, es como un disparador para mí. No, no, y que, y que creo que hay gente que le nace naturalmente y hay gente que lo tenés que forzar, porque en general al ser humano le gusta estar en zona de confort, salirse de la zona de confort tenés que hacer un esfuerzo. Eh, pero para mí salirme de la zona de confort es mi naturaleza entonces lo que tengo que dominar o regular es todo el mundo que me rodea para que no lo mate
1: el tema de la zona de confort siempre me recuerda la idea de flexibilidad porque cuando uno quiere ser más flexible tiene que estirar tiene que sobrepasar ese dolor insoportable hasta que ya pueda poner el pecho en la rodilla sin problema y es muy parecido a cuando uno va a hacer cosas nuevas y tiene que superar ese momento en donde la mente se llena de dudas de miedo y las ganas de devolverse por donde vino pero cuando uno lo logra se encuentra con nuevas ideas, nuevas perspectivas y una mente más abierta, más flexible.
0: El ser humano, cuando vos planteas un problema, tiende a resolverlo, de una, porque es así, es propositivo. La innovación requiere que vos no resuelvas el problema de entrada. Por eso el design thinking te dice que la primera falla del design thinking es que vos escribís el producto ideal, y no estás resolviendo el problema. Entonces dedícale mucho tiempo a entender cuál es el comportamiento humano, qué está pasando con las empresas, cuáles son los modelos de negocio. Y una vez que tenés ese entendimiento, te pones a desarrollar eh, la solución. Pero no antes. Y acá la mayoría de las empresas lo hacen antes. Lo hacen antes o tienen preconceptos, ¿no? No, no sabes. Mi tío que tiene una empresa igual. Tío no sé si va a usar tu producto. Entonces eh, creo que, que el abordaje de la innovación me parece muy interesante. Eh, también creo que no todo el mundo puede innovar. Creo que hay un Pero, hay un hay, un, hay, un, hay un ADN adentro de porque son gente que está dispuesta, tiene la mente abierta. Primer tema. Una persona conservadora es muy dificultoso que tenga la capacidad de innovar porque ya va a tener muchos preconceptos que le van a impedir. No digo que no lo pueda hacer, pero digo va a ser mucho más sacrificado que llegue a una buena solución innovadora. En cambio, las personas que son abiertas de mente y que pueden adoptar una cantidad de cosas y que pueden vivir diferentes tipos de target o de, o de sexos o de esto, creo que están como más abiertas a, a, a innovar. Después, el segundo elemento que para mí es súper importante es el que innova en la naturaleza tiene a asumir riesgos. Entonces una persona que se aversa al riesgo, que tiene aversión al riesgo, es muy difícil que tenga la capacidad de innovar porque, y aparte va a sufrir, ¿no? Se va a enfermar. Porque el Yo riesgo está implícito en la innovación. Y después tercero, que creo que tiene que ver con eh, esta capacidad o esta motivación de, de hacer las cosas diferentes. Y tenés que tener ese gen adentro. ¿Sí? Uh -huh. porque uh -huh. si no lo tenés adentro estás forzando un comportamiento entonces, antes yo pensaba que cualquiera podía innovar y porque antes la innovación era lineal sí, sí, vos agarrabas y decías, ay bueno, esto le agrego algo Increíble. y hacen una extensión, uh -huh. exactamente pero ahora la innovación es multifactorial no es lineal hay muchos factores que intervienen para que vos hagas entonces una persona que no, pueda, no tenga capacidad de hacer connecting dots, no lo puede hacer era mucho más fácil innovar hace 10 años que ah, ahora. Sí,
1: sí, subirle, ponerle una cámara más, un lente más, otro lente exacto, más, otro lente exacto, más. Exacto,
0: Entonces, ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo, cómo? Se llama Umbral Maya, lo inventó un señor que es Most Advanced Yet Adopted, que la adopción de la innovación es más fácil cuando le haces pequeños...
1: Exactamente. Sí, de pronto sí. han escuchado esa frase de ya todo está inventado, que suena a veces como diciendo dejemos así y ya, apague y vámonos. Pero lo fascinante de este panorama es que si sí ha subido el nivel de dificultad, también ha subido el nivel de las soluciones y de las respuestas. Entonces hoy uno puede ver a esa gente haciendo cosas que parecían imposibles hace años, proponiendo las soluciones más ingeniosas. Paola da clases y conferencias sobre los temas que hemos hablado hasta ahora, y lo estructura alrededor de algunos puntos muy importantes. Por eso le pedimos que nos diera los tres o cuatro esenciales en cuanto a la innovación y el mindset innovador.
0: El primero que es que te pongas foco en el dolor de las personas que tienen en sus vidas más que en la tecnología es yo creo que la mayoría de las empresas están haciéndolo al revés ven la tecnología y están trabajando en la tecnología en vez de trabajar con el ser humano porque hay como una falsa mística de que la tecnología te resuelve, en realidad la tecnología no te resuelve, la tecnología es un facilitador para resolverte un problema pero si yo no te entiendo a vos como ser humano ninguna herramienta tecnológica va a funcionar entonces la mayoría de las empresas entraron en una carrera de desarrollar tecnologías propietarias y eso es un error porque ya hay expertos o sea, imagínate si yo hoy me levanto y digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser la segunda Amazon del mundo. O sea, cualquiera medida te volviste loco, porque no tengo capacidad de desarrollar lo que ha hecho Amazon. Amazon ha contratado muchos expertos en distintas tecnologías que los integraron. Y creo que el, lo falso que hay hoy en las empresas es que creyendo que desarrollan tecnologías propias van a generar una ventaja competitiva, cuando en realidad ya existe en el mercado gente que lo hace mucho mejor que vos. Y lo que vos no tenés es la habilidad de hacer partnership. Porque Latinoamérica todavía en tema de partnership uh -huh. le cuesta mucho, y sobre todo a las compañías grandes. Entonces, ese es, es un tema importante, el primero. El segundo tiene que ver con esto de la data y de los insights. Yo creo que todas las compañías tienen data, pero hoy no lo, no lo están conectando con el negocio. No solo no lo están conectando con el negocio, sino que todavía no están tomando decisiones real time, en ejecución, para que esa data que te dé, tomes el riesgo y lances algo. No están ahí todavía. Todavía siguen con segmentaciones que son muy tradicionales y con grupos de segmentos muy tradicionales. Las variables de siempre. Sí, las, las variables de siempre. Mínima insatisfacción total, ¿viste? Va ¿Vale la mínima insatisfacción total que puedo producir en ese grupo? Y eso es lo que hace. ¿Eso te va a hacer que compres más? ¡Claro que no! Pero es mínima insatisfacción total. Entonces creo que, que eso es el segundo. El, eh, el tercero para mí tiene que ver con que todo se va a digitalizar. Todo, no, no, no. todo. Obviamente, ¿todo el mundo va a adoptar todo? No, no va a adoptar todo, pero la digitalización es un proceso mucho más profundo que poner publicidad en medios digitales. Es un, sí, exactamente. Son procesos que ayudan a la eficiencia. El principal motor de la innovación hoy son las productividades y las eficiencias. Es el primer anillo de innovación y eso se da automatizando procesos. Eso se da cuando vos llamás a, a una empresa de telecomunicaciones y cuando haces así le pones te atiende un, un un telemarketer grabado y te dice hola apriete uno esto dos esto y vas 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 pasando y cuando hola sí me da su cédula y yo digo me está jodiendo o sea otra vez entonces cuando la tecnología empieza a integrar todos estos modelos que son muy complejos ¿Sí? Creo que de ahí vamos a estar en condiciones de pasar a transformación digital que para mí es concebir la tecnología como forma de tu negocio. Y el último que es el de Mindset, eso es. ese es el más importante, porque la tecnología no cambia tu vida, vos cambias tu vida, por eso yo terminé la presentación diciendo que el mayor innovador en el mundo sos vos, no es la tecnología. Y sos vos por la capacidad que tiene el ser humano de progresar, de querer mejorar su calidad de vida. Mira, tengo una cátedra en la universidad que se mueren de la risa porque es... ¿Viste que ¿Por qué el ser humano, vos tenés esos tenis y yo los quiero tener? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la gente dice que es envidia. No, no es envidia, es genético. Uno mira en el otro lo que cree que puede mejorarse uno. Y la aspiracionalidad de marketing que tú habla es genética. Uno quiere ser mejor y mira en el otro lo que tiene mejor que uno para poder tenerlo para evolucionar. El mindset es eso. Nosotros, nuestra naturaleza humana nació para evolucionar. Y todo lo que tenés a tu alrededor, sea gente o sea contexto, te sirve para vos escalar tu modelo mental. Nuestro cerebro tiene una capacidad infinita de hacer muchas más cosas de las que hacemos. Y hoy tenemos un mundo que tiene muchos estímulos para que nosotros podamos desarrollar eso. Entonces, por eso digo que el mindset es lo más importante. Estar abierto a nuevas cosas, adoptar cosas nuevas, probar cosas. No te gustan, listo. El cerebro es, es un no es un músculo, pero funciona como un músculo. Solo funciona cuando está abierto.
1: Tener en cuenta estos puntos es súper importante y como cualquier otra cosa, se pueden mantener presentes si uno los mastica todo el tiempo y hace el ejercicio activo de aplicarlos. Por ejemplo, los pueden convertir en preguntas y los van respondiendo cuando estén haciendo un proyecto, pensando en una solución o haciendo una lluvia de ideas. Imagínense si uno se toma el tiempo de preguntar si lo que está haciendo tiene al ser humano como el centro o si está utilizando los insights de la data del negocio. Esto podría ser muy útil para enfocar las cosas o traer claridad.
0: Te voy a contar una anécdota. El año pasado vino otro gurú con el que yo... Me he cruzado varias veces. Eh, que escribió eh, eh, todo lo que es Brand Show, que es eh, ahí, eh, Martin Lindstrom. Uh -huh. Vino el año pasado en EXMA. Y él es un gurú de la segmentación. Es un canadiense. Uh -huh. Uh -huh. Small Data. Exactamente. Escribió Small Data, I que fue, vino varias story. veces. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Y él me decía: Mira, Paola, la segmentación del futuro es la emocional. Lo que pasa, yo lo menciono en mis charlas, pero todavía no tengo forma de cómo ejecutarlo. Pero la data me va a permitir hacer eso. Lo que pasa es que es muy disruptivo para las empresas segmentar por emoción. ¿sí? Entonces dice, ¿cómo vas a poner? ¿Los rabiosos acá? ¿Los amantes acá? Entonces dice, todavía no lo tengo, estoy escribiendo un libro sobre eso. Entonces yo sí creo que somos seres emocionales y creo que vamos a mezclar muchas cosas de la tecnología para poder hacer eso. Lo otro que, que me estabas diciendo de la data es, hoy hay muy pocas empresas que tienen perfilaciones. Uh -huh. Sí tienen segmentaciones, pero no tienen perfilaciones, porque para perfilar tenés que tener un track record de comportamiento. O sea, yo ahora uso el night run y el night run me dice, estás corriendo menos que ayer, ¿por qué tiene esa data? Porque hace un año que estoy grabando las carreras. Entonces todavía no estamos llegando a la perfilación, pero la perfilación es lo que te va a determinar un predictivo de comportamiento. Ajá, ajá, ajá. Que la máquina, por los comportamientos que tengas, te tire una forma de comportarte. Y eso va a estar buenísimo. ¿Va a ser para todos? Probablemente no. Pero, qué sé yo, una Alexa a mí me va a servir porque necesito que alguien me organice la casa a la mañana y probablemente mi mamá no necesita Alexa, pero mi mamá sí necesita el Waze. Que le diga dónde está el supermercado y si hay lugar en el estacionamiento y en qué, dónde está el lugar. Entonces, cada uno va a elegir de acuerdo a sus preferencias. No creo que esta carrera loca sea que todos nos vamos a tecnificar y vamos a tener microchip en el cerebro. No creo que pase eso. Creo que va a funcionar igual que en el siglo XV, pero con el contexto actual. Con mucha más calidad de vida.
1: Y con tasas de adopción
0: mucho más cortas. muchas más cortas. Ah. Y, de, y de cambio más rápido. Uh -huh. ¡Ay! Sé yo? Vos me preguntabas, yo siempre quise tener un Porsche 911, creo que alguna vez en mi vida siempre soñé con tener eso, pero hoy creo que los autos eléctricos eh, son más aspiracionales para mí en este momento de mi vida que un Porsche 911, entonces... Es como que también te permitís cambiar, sí, porque evoluciona todo más rápido.
1: La idea de la perfilación emocional puede sonar medio loca, pero cuando no le pone perspectiva, la era digital solo lleva un par de décadas y eso significa que este periodo de la historia hasta ahora está empezando. Lo más sorprendente no ha pasado y hay muchas cosas interesantes por hacer. Dentro del tema de la innovación, Paola nos contó que el mindset le parece la parte más importante de la discusión, porque son las personas las que hacen los cambios y materializan el progreso. Por eso le pedimos que profundizara y nos dijera cuáles son los pilares del mindset innovador.
0: Ok, el primero es el prejuicio. Si yo ahora estuviera vestida desnuda, vengo acá desnuda, desvestida, vos no tendrías la misma percepción que tenés de mí que ahora yo vestida, ¿cierto? Sí. Entonces el prejuicio es lo primero. Tu cerebro está preparado porque es eficiente y a medida que vas creciendo va poniendo un montón de prejuicios, ¿sí? anterior a un juicio, porque como es eficiente analiza y dice «Ah, listo, ella es así». Entonces, para sacarte el prejuicio de encima es muy difícil, porque tenés que evitar pensar lo que naturalmente pensarías. Lo que estás cableado. Exactamente, exactamente. No exactamente. O lo que tus papás te enseñaron, ¿viste? Que eso también es importante. Ese es el primero, el prejuicio. El segundo tiene que ver con entender al otro. Que eso, muchos de los libros lo llaman empatía, lo llaman observación, de, depende de la disciplina que estés. Y eso tiene que ver con que somos seres emocionales. Y la emoción nos juega muy malas pasadas, porque las emociones no son cuestionables para el ser humano. Si yo ahora viene alguien y me dice, ¿sabes qué? No te quiero. ¿Qué puedes decir a eso? No, es, es un argumento, no, no es cuestionable. Y encima a las emociones le creemos. Con lo cual... Ahí, exactamente. Entonces el segundo tema es cómo manejas las emociones para relacionarte con el otro en el mindset. Porque así te sientes con una persona donde no sea nada interesante para vos, siempre puedes aprender algo. Siempre. Y hay muchas personas que no son las que tienen el mejor IQ que me enseñaron cosas mucho más importantes que las que sí lo tienen. Ese es el segundo. El tercero, tenés que hacer cosas distintas generalmente yo recomiendo que vayan a ver cosas que no les gustan porque el cerebro necesita estímulos y a mayor capacidad de estímulos, mejor poder de decisión pero si vos viviste en un pueblo, leíste un solo libro fuiste a una sola escuela, tenés dos solos amigos es muy difícil que tu mindset se abra por eso la gente cuando viaja dice lo mejor que me pasó en la vida no, no es lo mejor que le pasó en la vida pero la posibilidad de ir a ver una cultura diferente y vos estar abierto a eso, porque cuando viajas estás abierto. No es lo mismo que cuando vivís, vas de turista y decís ¡Ay, bueno, me tengo que subir arriba de un elefante, me subo! me tengo Estás abierto a eso y eso te enriquece y te da estímulos para ver qué otras cosas pueden pasar en el universo y eso te permite entenderlo. Yo quise estudiar antropología y, y, y dentro de la antropología la arqueología que es la disciplina del estudio de los símbolos. Este es el, el cuarto del mindset. Somos seres simbólicos. Si sabes leer los símbolos, puedes leer al ser humano. Todo lo que usás, cómo hablas, cómo te vestís, qué cosas decís, cuáles son tus preferencias, son símbolos que te construyen a vos como identidad. Leer los símbolos implica también tener un mindset mucho más abierto porque puedes conectar de una manera distinta. Y el quinto, no sé. Creo que. Ah, bueno, esto, forzarte a hacer algo que no te gusta te puede abrir el mindset. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la ópera. sí. Pero hay, la gente joven, en general, no le gusta la ópera. Pero si vas a ver ópera, el cerebro se abre, aunque no te guste. sí. O no te gustan las películas de terror, miras una película de terror y eso se te abre el cerebro, aunque después decidas que no te gusta. Porque generalmente el ser humano, el cerebro humano, está preparado para elegir cosas que son de tu afinidad afinidad, así, inconscientemente, afinidad e identificación. Todo lo que no está dentro de ese rango lo elimina. Entonces dice, ay, no, yo con ese no, ay, no, yo con ese no. Entonces, y esto te lo explico porque es muy potente esto, no voy a entrar en tecnicismo para la audiencia para que no diga y esta boba de qué está hablando, pero todas las películas de superhéroes no hay a nadie que no le gusten, ¿y sabes por qué no? Porque trabaja muy bien la identificación. Muy bien, entonces vos salís y decís, Sin quiero ser, sí, quiero ser Stark, quiero ser Iron Man, ¿entendés? Porque te proyectás como eso. En cambio en las otras películas vos podés salir diciendo, ay no me gustó y no hay películas que te gusten o que no te gusten, hay, hay películas que te identificas oh, o que no te identificás. O que tenés capacidad de proyectarte con el personaje o no. Entonces cuando la gente dice, ay, no me gustó la película. La, no hay películas malas o buenas. El contenido se identificó con vos o no. Por eso la de superhéroes trabajan en arquetipos universales. En donde siempre te conectás. Por eso tenés que hacer cosas que no te gustan. Porque abrís tu mente. Porque esas cosas son con las que no te identificás. Y te permiten abrirte.
1: Todo esto implica trabajo, porque mirarse al espejo y retarse no es fácil. Aceptar que uno tiene muchos prejuicios o hacer las cosas más incómodas se convierte en una cuestión de voluntad. La parte más dura de poner en acción este tipo de herramientas para cambiar nuestros patrones no es solo aceptarlos, porque cada uno en el fondo tiene muy claro lo que hace. El reto más grande es ignorar todas las excusas que salen para no hacerlo, estar abiertos al cambio y lanzarse al agua. Por otro lado, no hay duda de que el contexto y las personas con las que uno se rodea tienen un impacto muy importante en las creencias y en el mindset. Por eso es que Paola nos habla tanto de las personas, de entender a los demás y de trabajar a uno mismo.
0: Yo creo más en la gente que en el proyecto en sí mismo y creo en la gente porque creo que es la gente esa mística, esa conformación de grupo es lo que hace que después el proyecto sea exitoso ¿Qué aprendí yo? Eh, y en la universidad lo doy aprendí que todos tenemos dominancias cerebrales distintas y que por identificación vos contratás a tu igual y eso en innovación es lo peor que podés hacer vos tenés que contratar al que es muy diferente a vos porque es el que te va a complementar entonces en la formación de equipos tenés que tener las cuatro dominancias cerebrales y te aseguro que aunque no se conozcan si vos elegís cuatro dominancias todas distintas la innovación es perfecta la mayoría de las personas tienen dos dominancias, o sos derecho o sos izquierdo. Pero en el derecho hay, se dividen colores. Hay un modelo que se llama, eh, se llama Herman Brain, que en la década de 60 descubrió que no hay solo dos, sino que hay cuatro. Y la, hay una que es el estratega y visionario, que es, que es con el color amarillo. Después está la otra dominancia, que es la relacional, la de las emociones. Un Barack Obama, por ejemplo, está ahí. Sí, o una obra eh, Ellen jenner todos esos eh, son muy relacionales, leen los sentimientos de la gente de manera innata y los pueden hacer reír, llorar, o sea después Y del lado izquierdo, que ya es más deductivo el cerebro, está el azul, que es el cuantitativo, es el cerebro que profundiza, es el cerebro que necesita validar con muchas fuentes, es muy preciso, articulado. Y después está el verde, que es el ejecutor, es el que ama, es un excel andando, ejecuta, 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 hace, hace que las cosas pasen. Eh, entonces... Por ejemplo, un azul es Einstein y un verde puede ser, qué sé yo, una persona que está eh, dedicada a manejar, por ejemplo, los canales de distribución y todo eso. Entonces, si vos entendés cuál es tu dominancia cerebral, probablemente te puedas complementar con otro tipo de gente donde la, la dominancia hacia el mundo es otra distinta a la tuya y te puede complementar en las ideas. Un Steve Jobs no podía haber hecho nunca nada si no hubiese tenido a su socio. O sea, no hubiese sido nadie, ¿sí?, una Coco Chanel sin White Mayer no hubiese sido nadie en la vida. Porque para que un proyecto salga necesitas las dos o sea, el lóbulo, el, el, todo lo que es frontal, y izquierdo y derecho. Uno solo no te alcanza. Porque uno solo es intuitivo, es un cerebro intuitivo, es un cerebro rápido, conectado, pero el otro es el cerebro racional, el que lo conecta con la Tierra. Entonces... ¿Qué pienso yo de la innovación? Que para armar equipos tenés que buscar gente que sea muy complementaria a vos y no igual a vos. Porque si es igual a vos, no te va a aportar nada en un proyecto. Y en ese tema, hoy se está usando mucho antropología para diseñar cosas. Hoy hay antropología del diseño, antropología digital, antropología social, antropología... Creo que la antropología es una disciplina que puede colaborar mucho porque estudia el comportamiento humano y los patrones humanos, entonces desde ese lugar creo que lo crea.
1: La frase famosa que dice tú eres el promedio de las cinco personas que te rodean puede tomar un nuevo significado con la innovación, porque si ese promedio se hace entre cinco que son igualitos, pues va a ser más difícil llegar a las respuestas innovadoras. La variedad de habilidades y disciplinas son clave a la hora de buscar nuevas soluciones y es algo que se puede pensar a la hora de hacer equipos o buscar socios. Al comienzo de esta entrevista, Paula nos dijo que le gustaba presentarse como mamá. Entonces la curiosidad ya nos ganó y teníamos que preguntarle sobre cómo es la vida en casa, porque seguro tenía algo valioso que contarnos. Mira, yo
0: tengo... Una relación con mis hijos muy particular, que probablemente para, para, para el estándar de la familia colombiana es este, como loca. ¿no? Eh, primero porque creo que las nuevas generaciones eh, vienen con muchos temas de acceso dados. Entonces, el tema del esfuerzo, o sea, yo tenía que leer libros. Y cuando yo estudiaba, por ahí tenía que leer por materia 10 libros. Mis hijos me miran y me dicen, ¿qué? ¡Estás loca! Entonces, primero entender que yo no voy a poder enseñarles nada en términos de conocimiento que a ellos les aporte, porque la tecnología y el acceso al conocimiento que hay hoy democratizado es muy, muy superior a, a cuando yo estudié. ¿Qué le puedo enseñar yo? le puedo enseñar valores de vida, le puedo enseñar antropología del comportamiento, les puedo enseñar el valor del esfuerzo sin que ellos se den cuenta que es esfuerzo. Por ejemplo, yo los pongo a pagar los impuestos y una vez se me cortó la luz porque obviamente uno no pagó la luz y el hecho de que lo experiencien nunca más dejó de pagarlo. <risa> Tuvimos dos días sin luz y vos sabés lo que es rehabilitar acá a Codenza. En el... Entonces creo que les pongo misiones todos los días tengo un challenge distinto viste eh, tengo una ley marcial de no devices cuando se cena eh, los miércoles son los días de mirar eh, el, eh, nos gusta X Factor y, y todos estos así de, de American Idol y todas estas cosas y analizarlo hay un día que les pongo una misión de hablemos de algo que, que les preocupa y profundicemos sobre eso y buscamos. No sé no, no sé si muchas familias hacen esto, pero eh, creo que mi rol como madre es darle las herramientas. No voy a poder, eh, con todo lo que hay hoy en el mundo, no voy a poder competir contra todo eso. No voy a poder competir contra la Play, la Xbox, la Nintendo. No, no puedo competir contra eso. Lo que sí puedo hacer... Es mostrarles que cierto tipo de experiencias les pueden cambiar la vida, ¿entendés? Entonces, la posibilidad de que tengan mascotas y responsabilizarse de eso, de la milla extra, de, de ver contenido y analizarlo, que eso, viste, es difícil con un adolescente sentar, con dos adolescentes varones sentarse, viste, y decir, che, ¿qué pensás de esto y qué, qué elaborás? Les pongo misiones, viste, les enseño valores, creo que. y me informo mucho esta creo que es la clave porque para tener conversaciones con ellos tenés que estar informado porque si ellos te dicen, por ejemplo Chema, ¿sabés lo que es el Ice Bucket Challenge? yo tengo que saberlo entonces no, no puedes decir ay no, ¿qué es eso? entendés porque para tener una conversación es ay no quiero que te tiren un balde de agua fría y ahí estás en la vanguardia. entonces sí. busco mucho estar informada para que cuando me digan ¿viste lo que pasó? sí, vi, obvio, obvio que vi <risa> Entonces creo que tienes que mantenerte muy informado. No sé si todos los papás están en ese mismo. Pero creo que hoy se impone que estés informado para tener charla. Si no, no tenés charla. Mm -hmm. O sea, es, es como sos abuelo. Mm
1: -hmm. Esa manera de relacionarse en la casa refleja muchas de las cosas que hemos hablado en este episodio. Por ejemplo, hay muchos papás que no entienden nada de lo que hacen sus hijos y pues lo dejan así. Pero informarse para construir un espacio de conversación es aplicar las claves que Paola nos dio hoy, como entender a los demás, hacer cosas diferentes y dejar los prejuicios. Para terminar esta conversación hay una pregunta que a nosotros nos encanta. Si tú pudieras poner en todas las vallas y en todas las pósters de la calle una frase, pero la va a ver todo el mundo, en las paraderos de buses, en las vallas, en la autopista, en todos lados, ¿qué pondrías, qué mensaje pondrías? No hay límite de, de
0: caracteres eh, Pondría dos frases Primero que es imposible No es nada hoy Nada es imposible Están descubriendo cadenas de cromosomas Están resolviendo enfermedades Que durante años O sea hoy imposible no es nada Y después que la innovación depende de vos Que vos tenés la capacidad de reeditarte N cantidad de veces Hasta que te guste tu versión N. Antes no había esa posibilidad Hoy tenés la Podés reeditarte en la versión 21 Y ser la mejorada de la 20 Pero no ser la que querés Y podés reeditarte 20.000 veces El año pasado empecé a estudiar fotografía ¿Por qué? Porque me dio Escribí un libro Y me fui a un taller Que se llamaba La Madriguera del Conejo Para aprender a escribir Antes no había esa posibilidad Vos te podés reeditar 75.000 veces Podés tener 20.000 versiones lo que no se vale es decir que no podés, porque hoy el mundo te da acceso a eso. Entonces cuando dicen, Ay, no puedo, no tengo tiempo, eso es mentira. Eso es el cerebro que te pone como barreritas. Ah,
1: Hasta aquí llega este episodio, a Paola Aldaz muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco Colombia y Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.